0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. In der letzten Woche wurde die Sandplatzsaison nach Wimbledon beendet. Und darüber müssen wir sprechen, weil es letzte Woche nämlich ein Turnier in Kitzbühel gab. Und weil letzte Woche dann ein Österreicher mal wieder für gute Schlagzeilen gesorgt hat. Dominik Thiem, der in den letzten Wochen sein Comeback ja vorangetrieben hat und durchaus vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat nach seiner langen Verletzungspause. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp Joubert ist heute nicht dabei. Dafür habe ich mir allerdings einen lieben Freund dieses Podcasts eingeladen, Lukas Zara vom Standard in Österreich. Hallo Lukas.
1: Hallo Andreas, servus.
0: Lukas, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast Urlaub in dieser Woche, deswegen äh, ist das äh, schätze ich das sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, aber wir müssen ja über ein Thema reden, was in den letzten Wochen ja groß aufgekommen ist, dadurch, dass Dominik Thiem wieder an den Start gegangen ist. Er hat jetzt quasi... Nach Wimbledon sein Comeback gegeben und ist jetzt ja wieder am Start. Wie, also bevor wir in die einzelnen Ergebnisse schauen, dann auch vielleicht aus den, aus den letzten Wochen, wie würdest du den derzeitigen Stand jetzt von Dominik Team sehen, nach dem, was du in den letzten Wochen gesehen hast?
1: <lacht> ja, ja, so la la, Also irgendwie natürlich eine, eine, eine positive Richtung hat das Ganze genommen. Er hat äh, er hat damals. Bleiben wir bei den Fakten sozusagen, er hat sein Ranking halbiert, er war schon bei ca. 350 in der Weltrangliste, jetzt ist er bei so 170. Ähm, er hat da jetzt drei Turniere gespielt auf der ETP-Tour, wo die Bilanz 7 zu 3 ist, also er hat sieben Siege mal äh, da eingefahren, womit er vor diesen drei Turnieren auf jeden Fall super glücklich gewesen wäre. Jetzt danach, dadurch, dass das in Kitzbühel, dass er da vielleicht schon auch dass da viele sich auch noch mehr erwartet haben, weil dann die Auslosung ganz gut war, vielleicht ist das jetzt wieder ein bisschen ein Dämpfer gewesen, er hat das auch selber dann gesagt, dass er da ein bisschen enttäuscht dann rausgegangen ist aus diesem Turnier, aber ja, es waren gute Anzeichen da, da natürlich diese Vorhand war sehr lange jetzt ein Thema, die war zuletzt mal besser, die war mal wieder eine Waffe, ich habe auch, den Eindruck gehabt, dass er, dass er die Punkte einfach mit mehr Struktur spielt. Er hat sich da was überlegt, finde ich. Also man, man sieht da irgendwie einen Plan, wenn er einen Ballwechsel eröffnet. Das war, mal, das war mal gut und bleiben wir mal bei den guten Dingen. Das war also ähm, ja, das, was ihm Zuversicht geben könnte für die nächsten Wochen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon fast alles beantwortet.
1: <lacht> <lacht> naja, es gibt äh, es gibt schon ähm, gut, da waren noch, da noch Enge-Matches dabei, was mich überrascht hat, weil da auf einmal gewinnt der Tiebreaks im dritten Satz, ja, solche Dinge, er wehrt mhm. Satzbälle ab. Äh, weißt du, das sind, so, das sind so Situationen, die vielleicht davor in die andere Richtung gegangen sind und dann war halt alles schlecht. Jetzt ist es einmal irgendwie, ähm, ja, so, ich würde auch sagen, zum Mittelwert zurückgegangen äh, und, und dass das einmal auf seine, auf seine Seite auch gegangen ist. Ähm, die Chance in Kitzbühel wäre halt jetzt auch groß gewesen auf noch mehr. Jetzt ist mhm. er da im Viertelfinale rausgegangen in einem sehr komischen Match auch gegen Janik Hanfmann. Ähm, und das Frustrierende auch an dieser Partie und auch davor schon ein bisschen war eben, dass die Vorhand wieder ein bisschen abgebaut hat und dass seine Returns, finde ich, auch... Äh, also die, das ist halt das Frustrierende, wenn man sich dann so ein Match anschaut, dass seine Returns äh, teilweise ähm, ja eben auch nicht ins Feld kommen, er sich dann drüber ärgert, dann dauert es wieder 30 Sekunden, bis der nächste Ballwechsel eröffnet wird und dann klappt der nächste Return vielleicht wieder nicht, weil er sich da wieder ein bisschen zu viel vornimmt oder so. Also äh, dann wird es halt, ähm, halt frustrierend und er kommt in so einen so einen äh, kleinen Strudel vielleicht rein und dann, dann ja, äh, haut das Match ab für ihn. Ja? Äh, deswegen eben dieser, dieser Dämpfer jetzt am Schluss. Aber äh, ja, wie gesagt, also ich glaube, äh, glaub, da waren schon gute Anzeichen dabei und äh, man kann da wieder ein bisschen zuversichtlicher sein, wenn man es mit Dominik Team hält.
0: Dann gehen wir mal so ein bisschen ähm, dann auch in die Einzelheiten beziehungsweise dann auch ein bisschen tiefer rein. Wie war denn die Stimmung jetzt nach also während Wimbledon hat er ja quasi sein Comeback gegeben in Salzburg beim Challenger. Wie war denn so ein bisschen die, die Stimmungslage überhaupt Ende Juni? Weil er hat sich letztes Jahr im Juni hat er sich... Dieses Handge hm. diese Handgelenksverletzung zugezogen, damals auf Mallorca. Und dann hat er versucht, seine Comebacks, er musste immer wieder zurückziehen, er hat dann gesagt, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, Best of Five zu spielen, etc. Und ist dann erst spät wieder zurückgekommen und dann gab es ja die ersten Ergebnisse, die gar nicht gut waren. Also zum hm. Beispiel in Genf, wo er gegen Marco Cecchinato klar, klar verloren hat. In Rom, wo er gegen Fabio Fonini eigentlich ganz okay gespielt hat, aber auch verloren hat. Madrid hat er gegen Andy Murray verloren. Und dann vielleicht ja auch so ein bisschen dieser Tiefpunkt, in Roland Garros, die erste Runde gegen Hugo Dellien, wo er verloren hat. Wie war denn insgesamt die Stimmung in Österreich, ähm, gerade was Dominik Team anging?
1: Ich bin selten so oft auch äh, im Freundeskreis irgendwie befragt worden, was glaubst du schafft das der Team nochmal? Da waren natürlich sehr viel Zweifel vorhanden, die natürlich auch bei Dominik Team äh, da waren. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ja natürlich, äh, es ging dann es ging dann recht viel in die Richtung, hey, wenn der, wenn der Team einmal ein Match ähm, gewinnt, dann kann das kann sich ja da vielleicht ein Knoten lösen. Vielleicht haben wir das dann auch wirklich gesehen, ja, mit dem, mit dem Sieg bei diesem Salzburg-Challenger über einen Filip Misulic, der damals ähm, ja völlig erschöpft eigentlich dort angereist ist, aber hey, das, das haben wir mitgenommen, da hat er dann dieses eine, dieses eine Match gewonnen und das vielleicht dann auch ähm, ihm tatsächlich ein bisschen im, im Kopf geholfen, aber aber die Stimmung war natürlich schon und ist zum Teil noch bis heute auch da. Wird das jemals wieder ähm, der Dominik-Team hat halt auch eine hohe Fallhöhe. Der war schon einmal äh, ganz oben und dementsprechend äh, sind auch die Erwartungen da, äh, dass das. Ähm, dass das eben, das ist damit gemeint, wird das mal wieder was, damit ist gemeint, wird er mal wieder ein Grand Slam Turnier gewinnen mhm. und wie schwer das ist, ja, das wissen alle, die, die sich mit dem Tennis befassen.
0: Es geht ja, was, was du gerade gesagt hast, die Fallhöhe ist halt unglaublich groß, es geht ja nicht darum, <lacht> dass er wieder in die Top 20 oder Top 30 zurückkommen soll, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass er das Talent hat und wir hoffen einfach, dass das Handgelenk soweit hält, worum es dann halt auch dann geht, kann er nochmal US Open gewinnen, kann er nochmal die French Open zum Beispiel gewinnen, die er ja eigentlich immer so so ein bisschen als das Highlight seiner seines Jahres dann herausgestellt hat und wo er unbedingt mal gewinnen wollte. Und da geht es ja gar nicht darum, kommt er wieder, sondern wie kommt er dann am Ende wieder?
1: Mhm, ja, äh, eben, wir, wir, der, der Fokus liegt jetzt dann auf der Hartplatzsaison. Dominik Thiem sagt auch, er freut sich wirklich auf diese Saison. Äh, das wird seinem Spiel helfen, davon ist er überzeugt. Ähm, jetzt hat er dann eben wieder so ein bisschen einen Durchhänger gehabt im Vergleich zu vielleicht vor, vor zwei Wochen, wo er wirklich schon gute Matches hatte. Ähm, er erklärt das und, und versucht das irgendwie zu erklären mit dem, dass er jetzt eben dadurch, dass er diese vielen Matches jetzt für seine Verhältnisse hatte, dass er jetzt wieder weniger trainieren konnte. Und dass da während den Matches und während diesem normalen Turnierablauf eben in der Technik auch ein bisschen etwas wieder verloren gegangen ist, was er sich davor äh, er hart erarbeitet hat, er hat ja eine eine Technik, ja, eine Trainingswoche eingelegt in Barcelona, wo er mit Andrei Rublev äh, sich anscheinend ordentlich äh, gemessen hat und wirklich ordentlich gearbeitet hat. Und das hat, äh, hat er gesagt, äh, das hat wirklich äh, sehr viel gebracht. Da war dann die Vorhand wirklich äh, 1A im Training, also da, da hat wirklich alles gepasst vom, vom Tempo her. Von, da hat er überhaupt nicht mehr nachgedacht, das äh, war schon wieder alles Ziemlich automatisch, so wie er es gern hätte. Und das ist ihm jetzt eben ein bisschen verloren gegangen, wieder durch diesen normalen Turnierbetrieb. Und er ist sich da äh, relativ sicher, dass das jetzt, wenn er sich jetzt wieder in Ruhe auf, auf diese Hartplatzsaison vorbereitet, ähm, dass das dann wieder zurückkommt. Und, und sein Ziel ist es jetzt eben auch, ähm, ja, da, da bis, bis in die Top 100 für in diesem Jahr noch vorzustoßen, dass er dann in Australien zumindest sozusagen selbstständig ist und da ähm, ohne irgendwelche Probleme in dieses mhm. Turnier auch reinkommen kann.
0: Also Hugo Delien so ein bisschen als der Tiefpunkt. Dann kommt er nach Salzburg, hat Philipp Mesolic in der ersten Runde, über den sprechen wir auch gleich noch. Fassun Dubagnes verliert er in drei Sätzen. Ich habe glaube ich, ich gucke jetzt gerade nach, ich glaube, ich habe jedes Spiel seit Salzburg gesehen <lacht> von Dominik Thiem. Ähm, danach hat er in Bostad wirklich zum ersten Mal. Er so richtig wieder für Aufsehen gesorgt. Er hat gegen Emil russo -Vori in drei knappen Sätzen gewonnen. Was du vorhin gesagt hast, er gewinnt auf einmal einen Schluss-Tiebreak im mhm. dritten Satz. Dann gegen Roberto Bautista gut, vielleicht sein bester Sieg seit seinem Comeback. Wahrscheinlich sein bester Sieg seit seinem Comeback. Dann verliert er ganz knapp gegen Sebastian Bayes. Sebastian Bayes in diesem Jahr auf Sand wirklich eine Gefahr für viele Spieler und äh, mit einer richtig guten Saison bislang. Viertelfinale Bostard und dann äh, in Start vielleicht so ein bisschen das Highlight bislang. Hugo Gaston. Auch wieder im dritten Satz in Tiebreak hm. besiegt. 9-7. Dann gegen Federico Del Bonis in zwei Sätzen gewonnen und gegen Juan Pablo Varias in zwei Sätzen gewonnen. Dann hat er gegen Matteo Berettini ein bisschen auf die Mütze bekommen. Aber diese beiden Wochen in Bostad und in Start, die müssen ihm unglaublich gut gefallen haben. Und was mir aufgefallen ist, wo er in Bostad noch zwischendurch so ein bisschen die Vorhand umlaufen hat und eher die Rückhand genommen hat, die vielleicht ihm ja so ein bisschen sicherer ist, die vielleicht dann auch, wo er die Technik nicht umstellen musste nach seiner Handgelenksverletzung, ähm, wo er das noch in hat gemacht hat, in Start hat er schon wieder versucht, mit der Vorhand den, den Beifelwechsel aufzubauen, dann wirklich über die Vorhand zu dominieren und das ist ja etwas, was in den letzten Monaten dann immer wieder aufkam, Mensch, die Vorhand, die, die sieht anders aus als vor einem Jahr noch.
1: Ja, genau. Also, das hast heißt du jetzt schon <lacht> super analysiert eigentlich. Ähm, das ist auch das, was ich gemeint habe mit, dass er, dass er sich diese Punkte schon irgendwie aufbaut. Also, es schaut irgendwie für mich nach mehr Struktur schon aus, ja. ähm, Und, und die Vorhand war natürlich, das vergessen man vielleicht auch, weil, weil diese Rückhand so unglaublich spektakulär ausschaut, aber diese Vorhand war natürlich eine irrsinnige Waffe in seinem Spiel. Ähm, diese Rückhand hat ja sogar schon, weiß nicht, ob du auch dieses erste, naja, du wirst es sicher gesehen haben, in Mabea, dieses erste Match, das allererste bei mhm. seinem Comeback auch gesehen hast. Auch da haben wir diese spektakuläre Rückhand ja schon gesehen. Trotzdem haben ihm die Gegner dann fast immer auf die Rückhand auch gespielt, weil sie auch wissen, ja, diese Rückhand, die Spektakuläre, die kommt vielleicht in 30 Prozent der Fällen und damit kannst du jetzt das Match nicht unbedingt gewinnen. Und er braucht dazu natürlich auch diese Vorhand, dass er sich das dann so, dass der Ball auch so perfekt kommt, dass er diese Rückhand dann auch vollenden kann. Und das war eben plötzlich, plötzlich dann doch wieder da. Und ich glaube, also so wie er es beschreibt, es dürft sehr viel Aufwand dahinter stecken, dass es äh, dass das eben wirklich flutscht, sage ich jetzt einmal. Und äh Jetzt hat es schon zum ersten Mal funktioniert, dass er sich im Training dort so weit hinbringt, dass es dass es wieder funktioniert von der Vorhandseite und er ist da sehr zuversichtlich, dass es jetzt eben nicht mehr so lang dauern wird, bis das jetzt wieder, bis das jetzt wieder funktioniert. Und deswegen geht er relativ zuversichtlich jetzt in diese in diese so ist, so ist aktuell der Stand, den er auch, so beschreibt er es auch selber.
0: Halten wir fest, die Rückhand sieht fantastisch aus nach wie vor und die ist, die ist spektakulär. Aber wie viele Tennistrainer dann auch immer sagen, die Rückhand ist das Schild, die Vorhand ist das Schwert. Die Rückhand eher dann zur Defensive bzw. zum Aufbau. Die Vorhand brauchst du, um in irgendeiner Weise in der Weltspitze mithalten zu können, brauchst du eine gute Vorhand. Und ähm, die sah in den letzten Wochen dann ein bisschen besser aus. Jetzt gab es dann auch so ein ganz kleines bisschen... Na kam die Euphorie zurück Richtung Kitzbühel, weil Dominik Team endlich wieder in besserer Form. Ähm, er ist das Aushängeschild, Kasper Ruth und Matteo Berrettini haben dann kurz vorher noch abgesagt, also alles konzentrierte sich dann ja auf ähm, Dominik Thiem. Dann hat er gegen Alexander Shevchenko, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht, gegen Sebastian Ofner hatte er schon Probleme, wo er in drei Sätzen gewonnen hat und dann gegen Janik Hanfmann, das war, glaube ich, dann auch so ein bisschen für ihn eine Enttäuschung, weil gegen Janik Hanfmann, er hat verloren, Hanfmann spielt unglaublich gerne in der Höhe, hat in Start seine besten Erfolge gezeigt und auch mhm. in Kützbühl hat er schon im Finale gestanden, aber gegen Hanfmann müsste Dominik Thiem, wenn er zu 100% fit ist, müsste er gewinnen. Das war so ein bisschen eine Enttäuschung dann dieses Viertelfinale, oder?
1: Gut, dass du das jetzt sagst, dass er eigentlich gegen Hanfmann gewinnen müsste. Ich, ich finde das genauso. Ja, also da hat man, finde ich, wirklich schön gesehen, wie im Verlauf des Turniers dann auch das dass die, die Basics immer, immer schlechter irgendwie funktionieren. Ja? Und ja, diese Euphorie war dann natürlich größer. Jetzt hat er da drei Matches gegen Leute, die ein dreistelliges Ranking haben. Ähm, da, er, er, war da, er war da in jedem Match Favorit. Äh, beim dritten hat es dann nicht mehr funktioniert. Es war natürlich auch eine, eine verrückte Situation, dass da dann noch äh, plötzlich der Regen im dritten Satz gekommen ist. Mhm. Und da habe ich mir auch schon gedacht, jetzt im Nachhinein äh, klingt der äh, der Lukas Zara so gescheit, aber er, er braucht ja doch recht oft, dass er, dass, er, dass er wieder reinkommt, dass er reinkommt in ein Match. Er hat schon öfter Matches, wo er, wo er den, den Start ein bisschen verschläft und da habe ich mir gedacht: Na super, jetzt so spät im dritten Satz, das dann nochmal neu zu beginnen, dann nach dieser Regenunterbrechung, das wird, das wird ihm jetzt nicht unbedingt helfen, glaube ich. Und dann war es dann war's eben, hat er zuerst, glaube ich, noch zwei Matchbälle abwehren können und dann hat er es über Einstand verloren. Das Spiel, auch da gleich, gleich mit einem Doppelfehler glaube ich begonnen bei Wiederaufnahme, da dann auch ja vielleicht ein bisschen Nervosität eben reingespielt, ja versucht wahrscheinlich an nichts zu denken und dann denkst umso mehr über alles Mögliche nach. Dann hat es mal nicht funktioniert. Ich finde jetzt noch mal Dafür hat es davor in ein paar Matches eben in Tiebreaks im dritten Sätzen äh, gut funktioniert. Insgesamt, ähm, ja, insgesamt äh, ist, er eh, ist er eh positiv gestimmt, aber natürlich, weil die Chance ist nicht groß gewesen, weil danach im Halbfinale hätte ein Philipp Misulic äh, gewartet, den er, schon, den er schon davor, ein paar Wochen davor geschlagen hat. Ähm, und dann im Finale der Roberto Bautista gut, den er auch ähm, bezwingen konnte. Also ja, die Chance wäre groß gewesen für noch größeres. Ähm, aber ja, äh, die Teamfans geben sich jetzt einmal zufrieden mit dem, was bisher war.
0: Er wechselt jetzt auf die Hartplatz-Saison und was ich mhm. bislang mitbekommen habe, er spielt ähm, in Cincinnati und in Winston-Salem. Ja. Das mhm, ist sein, genau. sein nächster, sind seine nächsten Turniere, oder?
1: Genau, genau. Ähm, Winston-Salem hat er eine Wildcard bekommen. Mhm. Äh, ich glaube, in Cincinnati verwendet er das Protected Ranking und ja auch bei den US Open, die haben ihm auch eine genau. Wildcard gegeben, ja. Ja,
0: das wird also sein nächster, ähm, seine nächsten Turniere sein. Er wird dann auch in Wien dann mitspielen, wenn es zu seinem Heimturnier geht, dann mhm. oder? Genau, das
1: ist das ist so der Plan. Die Veranstalter halten eine Wildcard für ihn zurück. einmal. Ähm, ja, wird glaube ich schwer, dass er dort, dass er dort schon mit seinem Ranking reinkommt. Ähm, wenn es klappt, umso schöner. Dann freuen sich die Veranstalter auch. Aber ähm, genau, das ist der Plan. Wien steht auch am Programm, ja.
0: Wie ist das jetzt eigentlich um ihn herum? Jetzt haben wir über das Sportliche gesprochen. Jetzt müssen wir noch einmal gerade über das Drumherum sprechen bei Dominik Team, weil da gab es dann ja auch in den letzten, ich sage jetzt mal 18, 24 Monaten, gab es so ein bisschen Irrungen und Wirrungen. Er hat sich von seinem alten Management getrennt. Er ist jetzt bei Cosmos unter Vertrag. Kosmos, das, das Konsortium, das ja dann auch den, den Davis Cup innehat. Mhm. Ähm, wie sieht es da jetzt aus? Ist alles in ruhigen Fahrwassern oder gibt es da im Moment Ärger? <lacht>
1: ähm, was, was ich so. Ja, es gab kurz eine Phase, wo es, wo auch mal Nicolas Massou, äh, der, der eigentliche äh, Head Coach, sage ich jetzt einmal, ähm, auch mal eine Woche nicht dabei war beim Training. Da war es kurz, kurz auch ein bisschen unruhig. Aber ähm, von, von sonstigen Anzeichen gibt es eigentlich überhaupt nichts. Es war jetzt auch, ähm, nach diesen ersten zwei guten Wochen gab auch mal, habe ich auch mal so ein, so eine Reaktion von Massou äh, gelesen, von wegen, hey, ähm, wir sind da auch durch durch schlimme Zeiten jetzt durchgegangen. Jetzt äh, freuen wir uns, dass es einmal wieder besser klappt und und dass man sozusagen die Zweifler auch ähm, ah nein von Galo Blanco, das war der Manager genau mhm. eben von Cosmos, sein früherer Touring Coach auch ähm, so irgendwie ja ähm, jetzt haben wir das auch mal durchstanden und äh, schaut es ist alles nicht so schlecht wie es immer wie es immer gemeint ist und geschrieben wird. Ähm, da ist natürlich auch ähm, auch in Österreich der, ja, der Boulevard teilweise ähm, ja, natürlich daran interessiert. Dominik Thiem ist nach wie vor unfassbar ähm, ja äh. Ein unfassbares Zugpferd, ähm, die, ja, die Medien ähm, schreiben sehr viel über ihn, weil es eben sehr, sehr viele Leute wirklich interessiert, was der, was der so macht ähm, und wie der abschneidet und äh, ja, also es, ich fand es nur interessant, dass jetzt in Kitzbühel, ähm, ich glaube, da haben wir uns auch kurz ausgetauscht, dass äh, Wolfgang Thiem da gar nicht zu sehen war mhm. bei, dem, bei dem Turnier. Ähm, da war Nicolas Massou, es war sein, ähm, es war sein äh, Physio dabei und äh, auch Gallo Blanco von Cosmos und äh, Familie, also der Bruder, die Mutter war da, auch seine Freundin war mal da, aber äh, der Vater, den hat man dort nicht gesehen, der, der hält sich da anscheinend. Aktuell ein bisschen raus. ja. Der war aber davor, ähm, jetzt weiß ich es gar nicht auswendig, weil das so schnell gegangen ist. Er war davor, glaube ich, in, in der Schweiz war er. Genau, in Start war, war Wolfgang Thieben eben dann schon dabei. Da habe ich ihn, glaube ich, in der Box gesehen. Also ähm, genau, da dürfte das dann bewusst gewesen sein für Kitzbühel, dass er sich da rausnimmt mal.
0: Also keine, keine in irgendeiner Weise schrägen Nachrichten rundherum. Ich
1: äh, habe dabei nichts äh, mitbekommen, ähm, genau, so spannend wie damals, wo Thomas Muster auf einmal im Team war und dann <lacht> doch da wieder nimmer, so ist es gerade nicht, äh, man weiß natürlich nie, aber es dürfte äh, dürft alles äh, ganz gut laufen und äh, Team dürfte zufrieden sein mit seinem aktuellen Team. <lacht>
0: Dominik Team, der war natürlich das Hauptthema in den letzten Wochen und deswegen haben wir oder habe ich natürlich Lukas dann auch eingeladen, aber da dieses Turnier in Kitzbühel letzte Woche stattgefunden hat, quasi vor den Toren von äh, Lukas zu Hause, wollen wir natürlich dann auch noch kurz darüber sprechen. Es gibt nächste Woche gibt es natürlich wie einen ganz normalen Podcast mit Philipp und mir, wo wir dann über das Turniergeschehen berichten. Hier wollen wir uns so, so ein bisschen auf das Turniergeschehen in Kitzbühel konzentrieren. Die vor dem Turnier dann ja gleich auch mal wieder eine wirklich fiese Nachricht hinnehmen mussten, weil die die beiden Finalisten aus Gstaat, Matteo Berettini und Kaspar Ruth, die haben dann abgesagt für das Turnier in Kitzbühel und deswegen gab es dann ein Turnier, was ja, sich auf Dominik Thiem konzentriert hat und wo dann allerdings andere Namen und andere andere Spieler dann für Aufsehen gesorgt haben. Und dann müssen wir über Philipp Mesojilic sprechen. Der hat nämlich hier das Finale erreicht, nachdem er gegen Yannick Hanfmann bei 6-6 im dritten Satz, wo das Spiel ja. unterbrochen werden musste, wegen, wegen extremen Regens dort in Kitzbühel, was am nächsten Tag, am Finaltag dann nachgeholt worden ist. Filip Misolic hatte dann über, durch ein 7 zu 6 im dritten Satz gegen Hanschmann das Finale erreicht. Filip Misolic hat so ein bisschen, hat er ein bisschen das Turnier gerettet in dieser Woche?
1: Also aus veranstalter Sicht auf jeden Fall, auch aus ähm, aus ja, aus Interesse. Ähm, ich glaube schon, dass da nochmal wieder mehr Leute dann auch eingeschaltet haben, sich das Match im Fernsehen angeschaut haben. Äh, Im Vergleich dazu, wenn jetzt das Finale Lajovic gegen Hanfmann äh, gelautet hätte, ist er jetzt einmal. Ähm, das, war, das war so spannend, den, den hat keiner gekannt, äh, den kennt keiner, diesen Philipp Misulic und plötzlich ist er äh, seit heute Österreichs äh, neue Nummer 1 im Tennis. Ja? Das mhm. ist der beste Tennisspieler, den wir derzeit haben. Ähm, das war, das war der große Glücksfall. Äh, noch kurz zu den Absagen, da habe ich ja auch mitbekommen, der, der Turnierdirektor, der Alex Antonitsch, hat ja eigentlich da irgendwie den, den Christian Rüth, den, den Vater von Kasper, äh, angerufen und wollte ihm sozusagen gratulieren und wollte dann, nämlich an, so abchecken: hey, passt eh alles, kommt ihr, wie, wie kommt ihr und, und noch vielleicht letzte Details klären. Und dann bekommt er gesagt: ja, sorry, wir, wir, wir kommen nicht. Und dann äh, kurz später auch die Absage von Berettini, die waren dann ziemlich. Ähm, ziemlich enttäuscht und fertig an, an diesem Sonntag, wo die zwei Absagen gekommen sind. Und dann hat er auch nochmal so eine kleine Diskussion angestoßen, Alex Antonitsch, der Turnierdirektor, ähm, was, was eben diese Regularien betrifft, äh, was die Absagen ähm, anbelangt, da gab es ja, ich kann mich erinnern, Andreas, da wie, wie das, das Frauenturnier in, in Berlin, mhm, äh, genau. da, da gab es ja so viele Absagen auch äh, und da ist dann so ein bisschen äh, die Idee aufgekommen, ob es da nicht härtere Strafen geben sollte, ähm, was Antonitsch sich wünscht, ist, dass man schnelle schnelle Nachnennungen noch vielleicht durchbringen kann. Er hat nämlich angeblich eine Anfrage auch von Andrei Rublev bekommen ob der nicht äh, doch noch spielen kann und ihm waren die Hände gebunden, er hat keinen Platz mehr gehabt sozusagen, die Wildcats waren auch schon vergeben und äh, da ging nichts mehr und ähm, da fordert er sozusagen auch die ETP ein bisschen dazu auf, dass man solche kleinen Turniere, die natürlich sehr davon leben, dass sie einen, vielleicht sogar zwei absolute Top-Spieler haben, wenn die dann abspringen, dass das dann deutlich unattraktiver ausschaut, dieses Feld. Ähm dass man da vielleicht noch äh, Nachnennungen, so schnelle Nachnennungen auch äh, durchsetzen kann oder so. Ähm, das wäre so sein Wunsch. Aber ja, äh, und jetzt zurück zu deiner Frage, Philipp Misulic hat das Turnier dann doch äh, auch ja, gewissermaßen gerettet und sie, die Stimmung war ja dann wirklich in diesem Stadion auch äh, sehr beeindruckend, natürlich äh, fast schon Davids Cup Atmosphäre, mhm. die es dann gegeben hat. Also das war, das war richtig cool und ich werde das nie vergessen, da wie es dann in den Tiebreak gegen Hanfmann gegangen ist und das Ganze Stadion singt, äh, den Namen von Philipp Isolitsch, der schaut kurz raus zu seinem Betreuer und er fängt an zum Lachen, er kann gar nicht an, der, der hat so eine Freude gehabt, wie er das erlebt hat, das werde ich nie vergessen, äh, der, das hat man dem richtig angesehen, wie, wie cool der das findet und plötzlich ist dieser Platzregen gekommen, ja, also verrückte, verrückte Woche, aber verrückte Geschichte und und sehr, coole, sehr cooler Ausgang für, für Philipp Misolic.
0: Ja, Philipp Misolic den haben wir, Florian Heer und ich, in der Challenger-Corner vor einem, anderthalb mhm. Jahren schon im Interview gehabt. Also Hörer der Challenger-Corner, die <lacht> kennen Philipp Misolic namen schon, aber in Österreich dann wirklich unbekannt. Dennis Nova kennt man, Sebastian Ofner kennt man, natürlich Dominik Thiem, aber Philipp Misolic war so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen dort, ne?
1: Absolut, der war vor einem Jahr na ja, nicht mal, ich glaube so 700 äh, irgendwas der Welt. ja ähm, Sehr steiler Aufstieg jetzt auch heuer. Also in diesem Jahr zum zum ersten Mal auch einen Challenger gewonnen, äh, in in Kroatien war das. Und jetzt bei seinem ersten Auftritt, das war das erste Mal, dass der ein ATP-Turnier gespielt hat, da hat er die Wildcard bekommen, ähm, da gleich so einen Lauf hinlegen. Eine super Auslosung, erste Runde Dutra silva ähm, ja, machbares, machbares Los, irgendwie ist schon die Chance gewittert, hey, da könnte sogar gleich was gehen im ersten Match, und dann hat er sich da in einen, in einen Lauf gespielt, extrem cool, also der spielt, der spielt sehr solide, er spielt, er hat jetzt keine, keine allzu große Waffe mit der, mit der, viele Punkte macht, aber äh, vor allem die Rückhand ist, äh, glaube ich, sehr, sehr stark von ihm und äh, ja, er kann diese Rallys, so scheint es, äh, auf Sand äh, ziemlich ewig spielen und ewig gehen und dann hatte er auch diesen, diesen Freitag, wo er sechs Sätze <lacht> gespielt hat, äh, mehr oder weniger, ohne Probleme. Na gut, gegen Hanfmann ist ihm schon ein bisschen ähm, die Energie ausgegangen, aber da hat er sich irgendwie nochmal <lacht> noch mobilisieren können und, und äh, hat dann diese sechs Sätze am Freitag ähm, ja, sehr gut absolviert, wie ich finde.
0: Was mir aufgefallen ist, ich habe die Matches gegen Lajovic und gegen Hansmann gesehen, was mir mhm. aufgefallen ist, was du gerade auch gesagt hast, er kann jede Rallye mitgehen und er hat so am besten, am Ende hat er meiner Meinung nach Lajovic und Hansmann auch so ein bisschen dadurch gebrochen, dass er einfach jeden Ball zurückgebracht hat und gerade Hansmann hat versucht, dann in dieser Höhe mit dem Kick zu, zu arbeiten mhm. etc. und Misolic hat diese Bälle einfach stoisch zurückgebracht und hat mhm. sie auch mit einer unglaublichen Länge zurückgebracht und Hansmann hatte keine Möglichkeiten dann in irgendeiner Weise am Netz abzuschließen oder zu sagen, ich kann dann zwischendurch mal nach vorne gehen oder mit der Vorhand abzuschließen. Und das hat Misolic am Ende, hat er seine Gegner entnervt so ein bisschen. Und das war ein Traumlauf für ihn, der im Finale geendet ist. Und wo er am ultrasoliden Roberto Bautista Agut hm. ja so ein bisschen, naja, ich, ich sag's jetzt mal ein bisschen martialisch, zerschellt ist, weil 2 zu 6, 2 zu 6. Roberto Bautista Agut hat sich eine Karriere draus gemacht, solche Matches sehr sicher zu gewinnen und ähm, dann auch kein großes Aufhebens darum zu machen.
1: Ja, ja, genau. Das hast du schon super zusammengefasst und dem Tag Kitzbühel auch, der nimmt da die Familie mit. Da gab es ja auch nette Bilder, wo der Sohn auf dem Platz rennt. Ich habe Bilder gesehen, wo der Bautista gut am Anfang der Woche reiten gegangen ist. Die kümmern sich immer sehr gut um ihn. Der ist jetzt nicht das erste Mal in Kitzbühel gewesen. Dem dürfte das sehr gefallen dort und ja, wer will es ihm verdenken. Aber ja, also da im Finale dann gut... Dass es da nicht, nicht mehr gereicht hat für Misulic, ähm, war, war ziemlich vielen dann relativ egal auch. Ähm, der, der Erfolg war auf jeden Fall schon da. Ähm, ich fand es noch sehr spannend, dass der zwei Matches mit einem, äh, mit einem Doppelfehler des Gegners äh, beendet hat. Der Misulic im, im Verlauf des Turniers, der ist ja auch da gegen ähm, Ramos Vinoas. Ähm, Ah oh nein, äh Anducha war an so es nicht genau, damals, der ist ja komplett äh, ja, in alle Einzelteile äh, zerfallen im letzten Satz, 06. Ähm, ähm, ja, aber es waren, waren natürlich ein paar Zufälle und glückliche Zufälle auch dabei, brauchst du natürlich auch, äh, um so einen Lauf zu bekommen, aber ähm, das, was man da gesehen ha hat, äh, ja, das... das ähm, das ist schon ganz cool. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er sich tut. Jetzt muss er auf Hartplatz auch gehen. Da sagt er selber, da fühlt er sich noch nicht so wohl. Das kennt er auch noch nicht so. Er hat sehr viel jetzt in seiner Karriere auf Sand absolviert. Bin sehr gespannt. Grundsätzlich würde ja sein, sein Spiel auch ganz gut für, für Hartplatz passen. Bin gespannt, ob, ob ihm das was macht, wenn, wenn jetzt die Ballwechsel vielleicht schneller werden oder, wenn die, oder kürzer ob er da Probleme kriegt. Aber natürlich, es wäre es wär ganz cool für das österreichische Tennis, wenn es da einen weiteren gibt, der vielleicht jetzt äh, äh, zumindest die Top 100 in Angriff nimmt und, und da reinkommen könnte.
0: Weißt du, welche Turniere er als nächstes spielt? Weil er wird wahrscheinlich ja, die US Open Quali, wird er ja dann dabei sein.
1: Genau, genau. Das ist das Einzige, was er jetzt einmal in, in seinem Plan hat. Er hat gesagt, also das, das war sicher auch überraschend für ihn. Er hat gesagt, er wird sich jetzt mal vorbereiten auf die US Open Quali. Was das dann genau heißt, welche Turniere er davor spielt, ist noch nicht klar. Aber ja, ich glaube, er muss jetzt einmal überhaupt Hartplätze finden, auf denen er gut trainieren kann. Ja. Und, und dann geht's los. Und ja. Vielleicht, vielleicht sehen wir ihn dann beim einen oder anderen kleinen Turnier noch davor, ja. Ja,
0: es sind ähm, Challenger-Turniere in mhm. Chicago und in Vancouver in den nächsten Wochen, die auf Hartplatz mhm. durchgeführt werden in dieser Woche. Ja, zum Beispiel in Lexington gibt es ein Hartplatz-Turnier, aber auch die Challenger-Tour in Europa ist nach wie vor auf Sand noch nicht beendet. In Liberec und in Cordenons wird in dieser Woche gespielt. Der das Turnier in Kitzbühel wurde von Roberto Bortista gut gewonnen und Philipp Mesuric und... Ähm, die Dominik Team haben für Schlagzeilen gesorgt und wir wollten uns dieses Turnier mal annehmen. In der nächsten Woche gibt es natürlich dann wieder eine reguläre Ausgabe. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Einschätzungen zu Dominik Team und Philipp Misolic und dem Turnier in Kitzbühel letzte Woche.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war auch für, vielleicht für Hörer und Hörerinnen aus Nicht-Österreich auch, auch was dabei. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend und äh, ja, irgendwie kommt wieder ein bisschen mehr Euphorie in das ganze Tennis in Österreich.
0: Das war ein bisschen ruhig in den letzten Monaten.
1: <lacht> ja, genau, ja. Hm. Ähm, natürlich äh, hat es auch viel, äh, ja, viel mit Dominik Team zu tun gehabt. Ähm, aber ja, äh, vielleicht gibt es da schon einen zweiten Top 100 Spieler bald. Das wäre sehr cool. Ja,
0: das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem kleinen Österreich-Special hier. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und auf iTunes. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Und in der nächsten Woche werden wir natürlich den Start der Hartplatz-Saison aus den USA bilanzieren in einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast
1: mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf